0: « Tiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Venez, Esprit saint éclairez le cœur de vos fidèles et allumez-en le feu de votre amour. Enviez votre esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui a éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations par le Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Tropez de Pise, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir, chers amis, bonsoir à tous. Je suis un petit peu en retard, mais ça va, hein, quelques minutes, allez, quelque chose d'important à faire avant. Euh, on m'a fêté mon, mon anniversaire, donc c'est pour ça que je suis un peu en retard. Euh, je suis arrivé de retrouver euh, sur Catessence à nouveau. On vous tient en courant pour ce qui se passe la semaine prochaine. On espère pouvoir reprendre au moins la messe, voire peut-être l'adoration, dans l'église de Notre-Dame-du-Lys. Euh, on vous le dira, le topo, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué en raison du nombre qui est le nôtre, et euh, des taux de remplissage des églises. On est toujours dans l'incertitude, on ne sait pas exactement euh, de combien euh, on va pouvoir remplir les églises. Mais dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant, bien sûr. Le topo d'aujourd'hui est un peu issu des euh, réflexions, euh, de réflexions que j'ai pu avoir sur la situation actuelle, notamment de la semaine dernière ou des semaines passées, euh, mélangé aussi avec un article qu'on m'a demandé d'écrire sur l'importance pour le chrétien de faire de la théologie, d'être à la recherche de la vérité. Et j'ai repris en partie un ancien topo que j'avais fait il y a, il y a deux ans, euh, que j'ai euh, retravaillé et, euh, et creusé un peu plus sur cette question de charité et, et vérité. Dilemme insoluble. Alors, je vous avoue que la question est un peu, euh, se veut un peu attirante, mais qu'elle est, elle est, elle est vite répondue, comme comme on dit maintenant qu'entre la charité et la vérité, il n'y a pas de, de dilemme ou de, de débat, il faut les deux, bien entendu. Et vous voyez que derrière la question de est-ce qu'il faut plutôt être charitable que de dire la vérité, euh, la sous-question, c'est euh, quel, qu'est-ce que la vérité, c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui, et euh, de comprendre, en fait, que la première des charités, c'est de dire euh, la vérité euh, aux, aux gens et d'annoncer la vérité. Ça, simplement le, l'objectif du, du topo, donc une insistance forte sur euh, l'importance pour le chrétien d'aimer la vérité et de la transmettre autour de lui, qu'il n'y a pas de plus grande charité que d'apporter la vérité euh, aux gens. Et on va essayer de lever les fausses objections qui viendraient opposer euh, fallacieusement charité et euh, vérité. Comme nous le dit euh, l'Évangile tout entier, beaucoup chez saint jean et beaucoup chez, chez Saint-Paul, on peut vite comprendre ce qu'un, doit faire, ce qu'un chrétien doit faire par rapport à la vérité en regardant euh, ce que fait Saint-Paul. Hein, vraiment, quand on se replonge, quand on se replonge dans, dans les épîtres de Saint-Paul, ce qu'on va faire aussi un petit peu ici, euh, on voit à quel point il était animé par le désir d'apporter la vérité, de transmettre la vérité reçue du Christ, et que cela n'a jamais, euh, ne l'a jamais empêché d'être charitable, bien au contraire. Il y a une fausse opposition entre charité et annonce de la vérité. Les gens ont besoin de la vérité et le chrétien missionnaire apporte cette vérité. Jean 14, 16, « Je suis la vérité, le chemin et la vie », nous dit le Christ. Et Jean 17, 3, encore plus important, une citation fondamentale, c'est celle que j'avais prise pour, pour mon image d'ordination. Euh, Jean 17, 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu ». Et celui que tu as envoyé euh, Jésus-Christ. Donc l'annonce de la vérité comme élément primordial. C'est tout à fait d'actualité. Alors, vous l'avez remarqué, l'heure est à l'unité dans l'Église en ce moment, depuis quelques jours. Réjouissons-nous de cette unité retrouvée. Euh, en tout cas, pour le moment, Macron, notre président, est le premier à avoir réussi à euh, réunir l'Église catholique contre lui et euh, tout le monde, évêques, prêtres, fidèles. Euh, sont maintenant euh, assez unis pour retourner à la messe et pour trouver que cette limite des 30 personnes était vraiment scandaleuse et euh, inacceptable. Bon, l'heure est à l'unité, profitons-en, réjouissons-nous et remercions euh, au passage vraiment nos, nos évêques qui ont exprimé leur colère piquée au vif qu'ils étaient de se rendre compte euh, en leur temps que le gouvernement les méprisait royalement. Mais euh, au-delà de cette unité retrouvée autour euh, ou contre un seul homme, il ne faudrait pas oublier, je crois, la fracture que nous avons constatée euh, les semaines précédentes et qui nous ont fait beaucoup euh, souffrir. Euh, et si vous suivez un petit peu le, l'actualité et les débats euh, par, par les déclarations de tel ou tel évêque ou, ou prêtre, vous avez vu, je pense... toutes ces ces oppositions, ces deux camps, finalement, cette fracture euh, qui s'est affichée dans l'Église sur des questions pourtant fondamentales que sont euh, l'importance de la messe, euh, l'importance des sacrements, euh, l'efficacité des sacrements également, la place du culte dans la vie du chrétien, etc. etc. Euh, Je crois que euh, euh, c'est le la face apparente de, de l'iceberg qui est peut-être apparue au grand jour de manière un peu plus visible ces derniers temps. Euh, où en effet, on a vraiment vu qu'il y avait deux, deux conceptions de, de la, du christianisme, des sacrements, de, de la messe. Mais je crois que toute la face cachée qu'il y a derrière, c'est une question euh, de nature théologique, une question qui concerne euh, la vérité. Euh, la crise que nous traversons n'est pas nouvelle, mais euh, elle apparaît euh, au grand jour. Vous avez peut-être vu passer cet article euh, dans Le Figaro de M. Guénois, euh, 23 novembre, du simple laïc au plus haut niveau de l'Église, des divergences sur le caractère sacré de la messe. Il faut saisir que la crise traversée n'est pas simplement une question euh, euh, secondaire de, de, de... de prudence, de comment réellement agir dans une période comme celle-là. Je crois que derrière, il y a des, des conceptions théologiques euh, divergentes et des, des erreurs qui euh, sont anciennes sur euh, la place du culte. C'est euh, une fausse séparation qu'on fait entre le culte et la charité. Vous l'avez vu peut-être dans les déclarations de certains. Euh, Ce n'est pas du tout nouveau. Il y avait déjà, déjà ça dans les bouquins de théologie des années 70, mais là, ça apparaît au grand jour avec une conséquence très, très concrète qui est, faut-il plutôt pratiquer le, le sacrement du frère, comme on dit aujourd'hui, ou aller à la messe. Et on va opposer les deux sans comprendre que les deux vont, vont, vont de pair. Donc je crois des erreurs théologiques très anciennes qui ont été propagées par des théologiens très, 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 très intelligents, mais qui sont malheureusement fausses et qui peuvent se propager dans l'Église à cause notamment du manque de formation des fidèles. Et, euh, et des prêtres. C'est un peu l'une des idées du topo d'aujourd'hui, de faire comprendre que euh, la plus grande charité, c'est de dire la vérité, mais pour que euh, ce soit vraiment charitable, il faut la dire bien, cette vérité. Il faut la dire bien. Et donc, il faut, nous, être amoureux de la vérité et, et la rechercher en permanence, cette vérité, et creuser et approfondir le mystère de Dieu pour pouvoir euh, apporter aux hommes ce qu'ils ont besoin. La vraie charité va être d'apporter aux hommes le vrai Dieu, la vraie foi, la vraie révélation, et non pas une sorte de, 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 de mélange, de choses euh, remâchées à, au monde, à la sauce et au monde d'aujourd'hui, comme parfois on, on, on peut le voir, où on présente aux, aux hommes un christianisme qui n'a plus grand-chose à voir avec le christianisme de Jésus ou de saint Paul, pensant par là être délicat et charitable, du coup, en adaptant un peu notre message aux gens pour que ça leur convienne bien. Mais ce n'est pas ça, la charité. On leur propose quelque chose qui n'est pas nourrissant et qui, du coup, les écarte, je crois, euh, du bon Dieu. Alors que donc, la première des charités, elle va être de dire la vérité la vraie vérité. Et pour cela, pour nous, de la, de la creuser, cette vérité. Donc, de faire euh, un effort en approfondissant notre foi, en creusant notre foi, en faisant tout simplement de la... De la, de la théologie. Euh, je crois que là, il y a quelque chose de fondamental. Et euh, voyez, la crise qu'on traverse, euh, ce n'est pas simplement autour de, 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 du coronavirus, euh, la position de, 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 de l'Église de France ou de certains chrétiens par rapport au fait d'aller à la messe ou pas. Elle, est, elle va même plus largement avec un, un, une crise doctrinale qu'on, qu'on aperçoit à différents degrés de, de la hiérarchie de l'Église, hein, parfois même jusqu'à son sommet, n'hésitons pas à, à, à le dire. Et c'est en chrétien que, que je le dis, lorsque un cardinal euh, que je nommerai, euh, qui est le Ma- Mario Gresch, euh, qui dit dans un interview que ces c'est chrétiens qui, qui demandent de la messe euh, pratiquent un anal- analphabétisme spirituel, ou euh, que ceux qui ne peuvent pas se passer des sacrements euh, pendant un temps euh, vivent un piétisme, dit-il, qui relève davantage de la magie que de l'expression d'une foi mature on constate, on, cro- on voit bien que ces problèmes doctrinaux quant à euh, l'importance des sacrements et de la messe dans la foi chrétienne montent euh, très haut. Et euh, si l'un des résultats, l'un des, si l'un des fruits de la crise que nous traversons, une fois qu'on l'a constaté, qu'on a vu qu'il y avait vraiment une crise au niveau de la, de la vérité en ce moment, si l'un des fruits de cette crise, c'est de comprendre que euh, le Seigneur ne demande pas d'obéir bêtement à nos pasteurs, mais nous demande de recevoir la vérité et d'appliquer notre intelligence à cette vérité. Si on arrive à sortir un peu de euh, cette obéissance intellectuelle qu'on essaye de, 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 de dire aux fidèles, en gros, euh, je suis le prêtre, euh, je sais ce que je dis, j'ai raison, écoutez-moi et obéissez-moi. Si on arrive à sortir de ce volontarisme qui fait croire aux fidèles qu'il faut mieux euh, aimer que réfléchir, ben, ah, ça ne sert à rien de réfléchir, posez pas trop de questions, aimer le bon Dieu, ça suffira. Euh, si on arrive à sortir de ça et de comprendre que Dieu nous a parlé, Dieu s'est révélé à nous, nous a transmis une vérité et que nous sommes censés la recevoir dans notre esprit pour pouvoir la communiquer ensuite, si nous comprenons aussi que nos pasteurs, quels qu'ils soient, tout, au- tout aussi honorables fussent-ils, euh, peuvent euh, faillir, peuvent se tromper et qu'ils n'ont pas une infaillibilité automatique dans toutes les matières de foi. Si on sort un peu de ce carcan qui tient les fidèles euh, dans une obéissance non légitime, parce que c'est une obéissance non rationnelle, euh, où on vous dit ne réfléchissez pas, obéissez, ça vient de l'évêque, ça vient du pape, ça vient du prêtre, donc, donc croyez-y, non. Nous, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu Transmis, bien évidemment, par l'Église, par le magistère, et expliqué par, par les prêtres, mais, mais... La vérité, c'est celle qui vient de Dieu. Donc, si on pouvait sortir de ça grâce à cette crise, eh bien, la crise n'aurait pas été complètement inutile, en faisant comprendre aux fidèles que euh, s'ils veulent faire du bien autour d'eux, s'ils veulent pratiquer une vraie charité, euh, eh bien, il faut qu'ils se nourrissent eux-mêmes de la vérité, qu'ils se forment à la proximité de la vérité, et qu'ensuite ils la transmettent aux autres, intégralement et sans euh, l'abîmer. La première des charités, c'est de préserver la vérité. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer euh, un peu aujourd'hui. Aujourd'hui. Euh, Benoît XVI a écrit une, une, une encyclique, euh, Caritas in Veritate, Charité dans, dans la vérité, qui est une sorte d'inversion, de jeu de mots, sur une parole de euh, Saint Paul. Et je vais vous lire le texte de Saint Paul, parce qu'il est bon, je crois, en s'étant troublé, de relire Saint Paul et de relire euh, cet apôtre euh, amoureux de la vérité pour nous rappeler que la mission fondamentale du chrétien, euh, avant d'être gentil avec tout le monde, c'est de proclamer la vérité. Ou autrement dit, que pour être gentil avec les gens, pour être vraiment charitable avec les gens, il faut leur apporter la vérité qui est le Christ, la vérité qui sauve. Un magnifique texte en Éphésiens 4. 14 et suivant « Ne soyons plus des enfants, nous dit saint Paul, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et les moyens de séduction, mais professant la vérité dans la charité, professant la vérité dans la charité, voilà l'attitude chrétienne, croissons à tout égard en celui qui est le chef, le Christ. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez, la cause du malheur des hommes, c'est l'ignorance qui est en eux. Le fait qu'ils ne savent pas, justement, que la révélation ne leur est pas encore parvenue à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il faut avoir une haine du mensonge. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris du Christ, appris l'intelligence qui apprend, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, encore une fois l'intelligence qui est mise en avant, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Vous voyez le nombre de fois dans ce passage de Ephésiens 4, euh, 14 et suivant, que revient le, 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 le mot de vérité, l'importance de la vérité, et le fait que c'est la vérité qui nous a fait changer. La vérité qui nous a rapprochés du Christ, la vérité qui nous fait euh, l'aimer, qui nous donne la sainteté et l'homme nouveau.
1: La révélation
0: pour nous, le chemin qui nous conduit au Christ, a commencé par l'annonce d'une vérité. Donc, vous voyez combien il importe euh, de défendre cette vérité, de penser vrai, de dire vrai et de témoigner du vrai, de ne pas nous laisser contaminer L'erreur, combien il importe donc de former nos, euh, nos intelligences. Et Benoît XVI, dans cette encyclique euh, Caritas in Veritate, nous disait Défendre la vérité, la proposer avec humilité et conviction et en témoigner dans la vie sont par conséquent des formes exigeantes et irremplaçables de la charité. Vous voyez, charité de la vérité. Dire la vérité aux gens, c'est faire preuve d'une véritable euh, charité. En effet, « Celle-ci, la charité, trouve sa joie dans ce qui est vrai », dit saint Paul en 1 Corinthiens 13, 6. Euh, et comme nous traversons une crise de l'intelligence, il faut avoir à noter, bien vu, il appartient au fidèle lui-même d'essayer de, 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 de chercher euh, la vérité, de chercher la vérité, de s'armer intellectuellement, non pas certes à la manière protestante, ascension, qui fait fi de toute médiation intellectuelle et spirituelle, qui a, se veut un rapport direct avec l'Écriture, mais d'une manière catholique. Comment cherche-t-on la vérité d'une manière catholique C'est-à-dire euh, en recevant la révélation, dans l'écoute docile du magistère, et en allant puiser dans les vraies sources de la tradition théologique euh, de l'Église, les sources authentiques et authentifiées de la tradition théologique pour trouver cette vérité. Alors voilà. Voilà notre chemin que nous allons essayer de, de prendre. La norme de la vérité, on parle vraiment de la vérité de la foi là, donc on va se référer directement à Dieu. La norme de la vérité pour un chrétien, c'est Dieu, c'est Dieu qui se révèle et cela vient euh, de Dieu. Saint Thomas d'Aquin aime bien parler non pas de, de théologie pour euh, le chrétien qui réfléchit sur Dieu ou qui parle de Dieu, euh, parce que théologos c'est le discours sur Dieu, donc finalement c'est ce que... Euh, c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce que vous faites vous lorsque vous réfléchissez à la foi, ce que vous faites aussi quand vous parlez de la foi aux autres, quand vous essayez d'expliquer votre foi, quand vous essayez de convaincre quelqu'un de la foi, quand vous essayez de défendre votre foi, vous faites de la théologie. Théologos. Vous avez un discours sur Dieu. Ce qui vous montre bien que la théologie n'est pas réservée à une certaine caste, aux prêtres, aux religieux, mais qu'elle est l'affaire de tout chrétien à partir du moment où vous avez la foi et vous avez une intelligence pour creuser cette foi, l'approfondir et l'expliquer avec vos mots à vous. Vous faites de la théologie. Saint Thomas d'Aquin ne parle pas de théologie, rarement. Il parle plutôt de euh, sacra doctrina, de la doctrine euh, sacrée. Et l'emploi de ce mot est très révélateur puisque à la base, la doctrine sacrée n'est pas autre chose que l'enseignement de Dieu sur lui-même. La seule doctrine qui compte, c'est cette doctrine que Dieu lui-même nous enseigne dans la Révélation, dans l'Écriture sainte et la Tradition, reçue et transmise fidèlement par l'Église dans son magistère. Donc, le point de base de toute réflexion sur, sur la foi ou sur la vérité, c'est de comprendre que la vérité, elle nous est donnée. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel de, de, de le saisir ça à la base que la vérité nous est donnée dans une révélation, dans une grâce spéciale de révélation de Dieu qui parle, qui a pris le temps de nous parler pendant des, des centaines d'années dans euh, la révélation et dans, et dans la Bible, et que cette vérité, elle nous est euh, donnée. C'est une vérité que Dieu nous enseigne, qui n'est connue que de Dieu même, et qui nous communique par euh, révélation. Euh, le pape Jean-Paul II, dans Fides et Ratio, une autre encyclique extrêmement importante sur la place de la vérité, nous dit Au point de départ de toute réflexion que l'Église entreprend, il y a la conscience d'être dépositaire d'un message qui a son origine en Dieu même. Est-ce que nous sommes conscients, lorsque nous parlons de Dieu, que nous n'affirmons pas des choses qui viennent de nous, simplement notre manière de voir Dieu, la façon dont moi je conçois, mais que le chrétien, il transmet une vérité qu'il a. Reçu, non pas dont dont il est l'origine, mais qu'il a euh, reçu. Je suis très très étonné, parce que je je suis de temps en temps les les réseaux sociaux, et et surtout dans cette période récente, on a vu nombre de débats euh, exploser sur Internet est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça Et de voir comment, dans toutes les discussions euh, de réseaux sociaux, les catholiques, euh, commencent leur phrase en disant « Moi, je pense que euh, » quand ils parlent de la foi. Euh, « Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Euh, moi, j'ai le sentiment que d'abord, on s'en fout euh, de ce que toi, tu penses de la foi. Et puis, ce n'est pas une attitude chrétienne. L'attitude chrétienne, elle va être plutôt euh, de euh, citer l'Écriture sainte, de dire « Voilà ce que notre Seigneur a dit ». Et euh, si on est un peu plus calé, de citer ensuite le magistère et de dire voilà comment l'Église interprète et voilà ce que je reçois. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Et je vais expliquer, ensuite argumenter en disant combien c'est vrai. Combien c'est vrai cette vérité que le Christ nous a enseigné et que, le, et que l'Église nous a enseigné. Mais on oublie les deux premières étapes qui sont euh, la révélation par l'Écriture sainte et sa transmission par le magistère pour aller directement à moi je pense que ben, c'est pas chrétien du tout, c'est protestant. Et à l'ami, ce n'est même pas protestant, c'est, c'est du n'importe quoi. C'est une foi autoproclamée, euh, une foi que, que je me suis construit par moi-même et qui n'a aucun fondement. Le début de toute réflexion sur la vérité et comment nous pouvons apporter la vérité aux gens par amour pour eux, c'est euh, qu'est-ce que le Christ me dit, d'abord Qu'est-ce que le Christ me dit Et le théologien, vous les fidèles, nous les fidèles, n'allons pas faire autre chose que de recevoir ce que le Christ euh, nous dit et d'essayer de euh, le comprendre pour nous pour pouvoir ensuite euh, l'expliquer aux autres. Mais ce qu'on donne aux autres, c'est pas euh, notre pensée. C'est la pensée de l'Église, c'est la pensée de Dieu, c'est la sacra doctrina, c'est-à-dire cette connaissance que Dieu a de lui-même et des moyens du salut, cette connaissance merveilleuse qui apprend son origine en Dieu lui-même, de Dieu qui s'est révélé à nous pour nous dire ce qu'il fallait faire pour être sauvé, pour euh, venir nous aider à faire notre salut. Et, euh, et ces vérités-là, on les reçoit, on se rend compte à quel point elles sont vraies, parce qu'elles correspondent tout à fait avec euh, ce que me dit mon cœur et tout. Mais, mais, mais il a bien fallu que Dieu nous révèle Des choses pour qu'on puisse ensuite les les transmettre euh, après. Si la foi n'est pas ancrée dans une docilité à la révélation divine, qui ne vont plus puiser dans l'écriture sainte et le magistère pour euh, éclairer ce que nous disons. Pour éclairer ce que nous disons. Euh, Là, il y a quelque chose de très très important à à, à saisir, cette docilité euh, au, au magistère. Alors. Dans euh, cette, cette opposition, en tout cas, cette, ce, ce, ce dualisme entre charité et, et vérité. Euh, je le dire, la, la question me semble assez simple, puisque euh, dire la vérité aux gens, c'est faire preuve de, de charité. Et euh, charité, c'est, c'est aimer les autres. Euh, c'est pas simplement euh, euh, vouloir les préserver de toute euh, atteinte, de toute blessure, de toute... Euh, euh, « voilà, Je ne vais rien dire pour ne pas te blesser. Euh, si on aime vraiment les gens, il faut les amener vers, vers, vers le bon Dieu. » Dans cette opposition qu'il y a entre, entre charité et vérité, il y a sous tension une autre opposition qui est celle entre l'amour et l'intelligence. Une opposition dramatique dans l'Église aujourd'hui qu'on appelle, euh, qu'on appelle aussi l'anti-intellectualisme, qui fait des ravages immenses, je crois. Euh, j'en ai parlé un tout petit peu au début, dans lequel on, on, on dit aux fidèles qu'il faut mieux... Euh, aimer que que réfléchir et du coup on va opposer euh, toute réfléch- réflexion intellectuelle sur Dieu en disant, voilà tout ça c'est c'est, c'est desséchant euh, la théologie le, le, tous ces, ces livres poussiéreux euh, tout écrit en latin qui prennent la poussière et, et à ça on oppose la fraîcheur de la, de la sincérité, de la prière du cœur, l'œuvre de l'amour et le plus important c'est d'aimer les gens et, et pas de leur faire des leçons et de toujours euh, leur, leur rappeler ce qu'ils doivent faire et ce moralisme de l'Église qui ne qui, qui, qui peut pas s'empêcher de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et cette opposition qui prend de multiples formes entre euh, charité et vérité, entre intelligence et euh, amour, on va dire hein. L'important, comme dit Saint-Paul, hein, « Quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et donc, du coup, bah, c'est bien plus important d'aimer que de réfléchir ou que, ou que d'enseigner. Ou que d'enseigner. Euh, à croire qu'entre aimer et réfléchir, il faudrait choisir. Bah, cette opposition-là peut bien bien la déceler. Opposition entre l'intelligence et l'amour, entre la vérité qui est l'objet de l'intelligence, et le bien qui est l'objet de, de l'amour et de la volonté, elle est très ancienne et elle est typique d'une modernité qui est incapable de penser l'unité dans la multiplicité. Je m'explique. Saint Thomas d'Aquin a une devise, il dit il faut distinguer pour unir. Il faut distinguer les choses pour pouvoir ensuite toutes les unir. Et donc il distingue deux puissances de l'âme, de facultés, l'intelligence et la volonté, non pas pour les opposer, mais pour les unir et montrer comment elles fonctionnent ensemble. Tandis que les modernes, et ça c'est une erreur qu'on voit très très souvent, euh, s'amusent à euh, séparer pour diviser. Et je crois qu'on a vu ça, euh, même pendant le confinement, ces séparations fallacieuses euh, qu'on a entendues euh, entre, euh, par exemple, le culte. Et, euh, et la vie intérieure. Ah quoi ça sert d'aller euh, euh, prier dans les églises, d'aller faire un culte dans les églises L'important c'est de prier dans sa chambre et c'est bien mieux parce que ça c'est intérieur, c'est la relation à Dieu. Dieu il est partout, il est partout sauf, euh, sauf euh, dans la rue j'ai l'impression parce qu'on n'a pas le droit de prier dans la rue. Mais bon il est partout sinon. Euh, on va séparer la, la vie rituelle, euh, de ce, de, cette vie rituelle de, de, de christianisme, de sacristie, où euh, là, chrétien, ce qu'il faut, c'est qu'il aille à la messe, et ça on va le séparer de la vie de charité, parce que la vie de charité, c'est quand même beaucoup mieux, euh, le sacrement du frère, et, et qu'il faudrait profiter de ce moment où on ne peut plus rendre le culte pour redécouvrir le sacrement du frère, parce, que, parce qu'en fait, ceux qui vont à l'église euh, n'ont pas de charité. En gros, c'est, c'est ce qu'on essaie de nous faire dire. Euh, ces séparations, cette division euh, fallacieuse, euh, c'est tout à fait typique. Et c'est très ancien. C'est très ancien. Et on a bien vu... Euh, au moment de la, la crise de l'Église, comment euh, on a essayé de séparer l'intelligence de la volonté dans la foi chrétienne et notamment le, la, la, la réflexion de l'intelligence sur le donné de la foi, le fait que la foi nous transmet des informations, des informations, et euh, un donné intelligible et la relation personnelle qu'il faut avoir avec, avec Jésus. Et on a tellement opposé qu'on a réussi parfois à vider complètement la foi de son donné intelligible. Donné intelligible, c'est en gros ben, le dogme, euh, les vérités de la foi, l'enseignement euh, du catéchisme, euh, le par qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce qu'un sacrement, qu'est-ce que la messe, qu'est-ce que la messe Qu'est-ce que la messe C'est fou comment... Alors moi bon, j'étais content hein, de voir euh, euh, sur les plateaux télé le nombre de fois qu'on a répété du coup euh, que la messe, c'est... Euh, euh, le, sacrifice, le renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ, on a entendu ça dans les manifestations les journalistes qui allaient interroger les, les jeunes, là, complètement à fond et on a entendu mille fois cette définition de la messe, enfin, enfin et il faut définir les choses pour pouvoir comprendre pourquoi elles sont importantes pour nous le problème c'est qu'on a tellement séparé euh, le donné intelligible de euh, la relation d'amour on a dit l'important dans la foi c'est pas de comprendre c'est d'aimer qu'on a transformé la, transformé la foi en une œuvre de charité sans vérité. Donc une charité vide et creuse, euh, de laquelle il n'y a plus aucun contenu intelligible. Et c'est extrêmement euh, dangereux. Euh, les conséquences sont dramatiques. C'est ce qui s'est passé au moment de la réforme, et on en a vu les conséquences dans le catéchisme des enfants, par exemple. Euh, comment on avait transformé la foi une expérience d'amour, une expérience relationnelle avec, euh, avec Dieu euh, de laquelle bah, il n'était pas très important que l'enfant comprenne, que l'enfant apprenne intellectuellement ce que voulait dire tel ou tel euh, dogme de foi mais l'important c'était qu'il éprouve, qu'il expérimente qu'il aime et euh, je vous donne une citation euh, Jean-Louis, Monseigneur pardon Monseigneur Jean-Louis Brugues euh, un évêque français euh, qui euh, fait ce constat et qui nous montre à quel point c'est, c'est dangereux il euh, nous dit la plupart des parcours Catéchétique, élaboré au cours des 30 dernières années euh, favorise une expérience de la foi, mais n'ont-ils pas négligé le contenu de la foi Rien, oui, tout à fait dans cette opposition entre charité et vérité. Euh, l'expérience de la relation avec Dieu. Alors, il faut aimer Dieu, il faut vivre de Dieu, il faut, euh, il faut vibrer avec lui. Il faut, voilà, c'est, ça, c'est ça la foi, c'est, c'est, c'est ça qui est important. Mais si on n'a aucun contenu, si on ne sait pas qui est Dieu, si on ne sait pas quels sont les moyens de le rejoindre, qu'est-ce que ça veut dire alors que d'avoir une relation personnelle avec Dieu dont on ignore tout puisqu'on ne l'a pas appris intellectuellement Ça montre à quel point la charité a besoin de la vérité pour pouvoir s'épanouir. Euh, il continue en disant, cette opposition, expérience de la foi, on l'a gardée, on a vidé la foi de son contenu, le prix à payer a été trop fort, à commencer et là on en voit les conséquences énormes, par la chute de la culture chrétienne et ce phénomène redoutable de la malcroyance généralisée. Les gens ont la foi ou disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne savent plus qui est Dieu. Ils s'inventent un Dieu parce qu'on ne leur a pas appris, parce qu'ils sont dans cette ignorance, malheureusement, dont parle Saint Paul, une ignorance qui est dramatique parce qu'elle nous empêche d'aimer. L'absence de vérité empêche d'aimer puisqu'on ne sait pas qui on doit aimer euh, La foi à la carte, c'est cette malcroyance généralisée, c'est la foi à la carte où chacun retient du credo ce qui lui convient, on s'invente son petit Jésus, en le mélangeant souvent à des croyances hétérodoxes. Il n'est pas sûr que tous les responsables de la catéchèse aient encore pris la juste mesure de ces drames. Et Benoît XVI, dans cette belle encyclique Caritas in Veritate, au début, nous dit Citation très importante. Dépourvu de vérité, l'amour bascule dans le sentimentalisme. L'amour devient une coque vide susceptible d'être arbitrairement remplie. C'est le risque mortifère qu'affronte l'amour dans une culture sans vérité. Il est la proie des émotions et de l'opinion contingente des êtres humains. On est tellement dedans. La proie des émotions et de l'opinion contingente des êtres humains, il devient un terme galvaudé et déformé jusqu'à parfois signifier son contraire. Au contraire, la vérité libère l'amour des étroitesses de l'émotivité qui le prive de contenus relationnels et sociaux et d'un fidéisme qui le prive d'un souffle humain et universel. Ça, c'est de la 16 sans doute un des théologiens, parce que c'est un grand théologien qui a le mieux compris l'importance de la vérité pour aimer. Euh, Qu'il serait serait terrible de de, de les les opposer. Au contraire, la vérité passe, à mon avis, avant, non pas qu'il faille opposer l'un et l'autre, mais que pour aimer, il faut connaître. Euh, Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas d'opposition entre l'intelligence et l'amour. Il y a une interaction entre les deux. Une influence réciproque. Pour aimer, il faut connaître. Prenons un exemple. Euh, je ne vais pas reprendre l'exemple de Kevin de la Creuse. Euh, ben disons s'il y Disons Kevin de la Creuse, mais pour un, pour un tout autre sujet, évidemment. Kevin de la Creuse, euh, Kevin de la Creuse euh, a, a 20 ans et il lui faut trouver femme. Il lui faut trouver femme pour assurer sa descendance. Euh... Et la première chose qui apparaît à Kevin de la Creuse, c'est qu'il ne peut pas aimer une femme s'il ne la connaît pas. Il ne connaît personne. Pour ça, il habite en Creuse. Il ne connaît personne. Alors, il va sortir. Peut-être sortir en ville, dans les belles villes de la Creuse, pour rencontrer du monde. Parce que pour aimer, il faut rencontrer. Pour aimer quelqu'un... Il faut d'abord connaître cette personne. Et on voit par là combien l'intelligence, donc la connaissance, passe avant l'amour. On n'aime pas tant qu'on ne connaît pas. Et donc Kevin va sortir, soirée ou à des, à des, à des goûters, et euh, il va rencontrer du monde. Et voilà qu'il va rencontrer une, une charmante personne. Il va faire sa connaissance. Et ayant fait sa connaissance, il euh, ayant fait sa connaissance, il commence à trouver cette personne aimable et charmante. Alors qu'avant il n'avait aucune opinion sur elle. Eh bien, le fait de l'avoir vue, d'avoir aperçu cette personne, d'avoir vu sa beauté, son physique, mais aussi son intelligence, sa spontanéité sa fraîcheur d'âme, va faire que va naître en lui un sentiment d'amour. Et ce sentiment d'amour va pousser Kevin à faire encore plus la connaissance de cette charmante personne. Il va se mettre à la contempler, parfois bêtement, à la regarder, parce qu'il la trouve vraiment jolie et gentille et intelligente. Il va prendre de ses nouvelles, il va apprendre à la connaître encore plus par ce qu'il l'aime. Vous voyez comment intelligence et amour s'entremaintiennent, euh, s'entrelacent, mais ça a commencé par l'amour. Par, pardon, Faux. ça a commencé par, par la connaissance, par l'intelligence. J'ai connu la personne, je me mets à l'aimer, et donc je veux la connaître encore plus, et je l'aime encore plus. Et plus je la connais, plus je vais la trouver très très charmante, et que je vais du coup prendre une décision et choisir de... Euh, de lui déclarer ma flamme, par exemple. Et, euh, choisissant lui déclarer ma flamme, il va falloir que je me renseigne sur les moyens moyens que je vais pouvoir mettre en place pour euh, déclarer ma flamme et m'unir à cette personne-là. Par exemple, je vais essayer de connaître, connaître encore Euh, l'intelligence, l'intelligence de connaître son numéro de téléphone. Et le fait de connaître son numéro de téléphone va me permettre de l'appeler, de lui dire ce que je ressens, et de marier avec elle, bien évidemment, après avoir une belle préparation auprès d'un prêtre, et avoir lu « Aimer en vérité », comme je le vois à Missy. Tout à fait. Il faut qu'il le lise, tout à fait. Euh, donc, vous voyez, bon, l'exemple, l'exemple est là, et vous voyez comment connaissance et amour s'entremêlent pour aboutir à, euh, à l'amour. Eh bien, pour Dieu, c'est exactement la même chose. Que ce soit pour nous, euh, ou pour la personne que nous aimons et que nous voulons introduire dans l'amour de Dieu, nous aimons quelqu'un, nous aimons notre frère, nous aimons notre prochain, nous, aimons, nous voulons avoir la charité envers lui, et la meilleure charité qu'on puisse avoir envers lui, c'est de l'introduire dans, euh, dans la vérité, de lui faire connaître Dieu pour qu'enfin il connaisse ce bonheur d'aimer Dieu. Eh bien, rien ne peut être voulu ou aimé s'il n'est d'abord connu. « Nikil volitum nisi preconitum » comme le dit saint Thomas. Et il faut que le monde connaisse Dieu, le vrai Dieu, pour pouvoir vraiment l'aimer. Et voyez à quel point la vérité ne s'oppose pas à la charité et que le zèle apostolique, le zèle pour les âmes, l'amour des gens, qui est le cœur du christianisme, l'amour des gens doit nous pousser à leur dire la vérité sur Dieu. Certes, il est tout à fait exact de dire que Dieu est amour. C'est la définition de Dieu. Et que nous sommes créés par amour. Et que c'est une relation d'amour qui nous appelle. L'amour est au principe et à la fin de tout. L'amour est au cœur de l'évangile. C'est certain, c'est ce qu'il y a de plus important. On ne va pas le nier, c'est révélé. Mais, mais, pour aimer, il faut connaître. Et si nous-mêmes, nous sommes capables de dire que l'amour est... Euh, le plus important, qu'il faut vivre de l'amour quand on est chrétien, c'est parce que Dieu nous l'a fait savoir. C'est parce que Dieu s'est révélé à nous que nous savons ces choses-là. Comprenez donc bien que votre marche vers Dieu, elle commence par une connaissance, de l'intelligence, une information où la vérité vous parle. Et c'est cette vérité euh, que Dieu vous révèle qui vous fait ensuite l'aimer et avancer vers lui et un jour peut-être le posséder. C'est comme ça que saint Thomas explique à quel point il était essentiel et indispensable que Dieu se révèle. Puisque notre bonheur est en lui, puisque notre joie profonde est d'être avec lui, mais que Dieu et la vision béatifique est une fin qui dépasse notre, notre intelligence, qui dépasse les connaissances que nous pouvons avoir, il fallait que Dieu nous parle. Il fallait que Dieu nous le dise, que Dieu se révèle euh, à nous. L'œil n'a point vu ô oh Dieu en dehors de toi, ce que tu as préparé à ceux qui euh, t'aiment. Donc, Dieu nous a, a commencé d'abord par nous dire une vérité. Et c'est cette vérité qui nous a fait l'aimer. Dieu veut être connu pour pouvoir être aimé. Dieu veut être connu pour pouvoir être aimé. De cette connaissance jaillit un amour et une volonté de connaître encore plus. Et c'est là qu'on voit que euh, l'amour de Dieu nous pousse à réfléchir sur lui. Tout comme l'amour de, de, de cette charmante personne pousse Kevin à, 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 à la contempler, à mieux la connaître et à chercher ensuite son numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler. Parce que euh, quand on aime quelqu'un, on veut le rejoindre et il nous faut connaître les moyens de le rejoindre. Tout ça, vous voyez, ça va ensemble. Et cette fausse opposition entre vérité et charité, elle est, euh, elle est monstrueuse. Elle est très dangereuse. L'anti-intellectualisme qui sévit aujourd'hui et euh, dramatique, parce que euh, quand on aime, on veut connaître. Et pour connaître, il faut aimer. Pour connaître, il faut aimer. Euh, voilà quelque chose de euh, qui me semble fondamental. Et une fois que j'ai acquis une connaissance de Dieu, que euh, du coup, je commence à l'aimer, et euh, eh bien, je vais commencer à réfléchir à comment le rejoindre. Et là, il va falloir que je sois informé sur comment le rejoindre. Et ça va être toute la place, justement, des sacrements, euh, de l'importance de la messe, de l'importance de la vie morale et de tout l'enseignement que le Christ nous a donné pour rejoindre euh, Dieu. Si les gens ne savent pas que leur bonheur est en Dieu, ils ne pourront pas l'aimer. Si les gens ne savent pas comment rejoindre Dieu, ils ne pourront pas le rejoindre. Et nous qui aimons les gens, ça veut dire qu'ils voulons leur bien, nous voulons Dieu pour eux, nous voulons qu'ils retrouvent Dieu, eh bien, nous devons, nous devons être en mesure de leur dire comment faire. Parce que nous sommes des apôtres et des euh, témoins. Comment rejoindre celui que mon cœur aime Kevin il va chercher le numéro de téléphone. Et vous n'allez pas aller dire à Kevin euh, qui se lamente parce qu'il a perdu le... le le papier sur lequel euh, sa bien-aimée, je ne lui ai pas encore donné de nom, hein. je vois qu'il y a des noms qui circulent, euh, je n'ai pas choisi encore. Sa bien-aimée lui a écrit son numéro de téléphone, et il a perdu le papier, il se lamente, vous n'allez pas lui, pas lui dire, oh l'important, ce n'est pas important de connaître, l'important c'est d'aimer. Lui, il veut savoir le numéro de téléphone, parce que sans le numéro de téléphone, il ne peut pas accéder à la bien-aimée. Sans la vérité, on ne peut pas accéder au Christ. Il enfin, y a quand même, c'est, c'est, ça me semble, une simplicité euh, euh, déconcertante. Euh, pour ça que la question n'est pas si complexe que ça mais elle est tellement niée aujourd'hui au nom d'une fausse charité euh, qu'il euh, bah, est bon de la répéter, et dire, de relire Saint Paul et de voir comment il a passé toute sa vie à dire la vérité à prêcher la vérité à annoncer la vérité parce que euh, c'est par là qu'on aime les gens et qu'on sauve les gens euh, la fausse objection qu'on a en tête c'est euh, euh, faut pas, euh, la, la fausse tolérance en fait, qu'on, qu'on, qu'on prêche aujourd'hui, qu'il ne faut pas euh, bousculer les gens, qu'il ne faut pas les, les blesser. Si la vérité blesse les gens, ce n'est pas la faute de la vérité. Euh, c'est la faute de leur vie. Euh, c'est la faute c'est parce qu'eux, ils ne sont pas en conformité avec cette vérité, et que du coup, euh, leur dire la vérité, ça les met en porte-à-faux, et et euh, ça, ça passe pour un, pour un reproche. Mais le reproche, c'est la vérité qui le fait, ce n'est pas nous. Euh, et peut-être qu'au contraire, en leur disant que ça ne va pas, en leur disant ce, ce, ce que le Seigneur nous a dit, euh, en leur transmettant cette révélation qui nous est parvenue, eh bien ils vont se rendre compte qu'en effet, ça ne va pas, et ils vont vouloir avancer. Je suis convaincu, profondément convaincu, que euh, les gens... Ont besoin qu'on, qu'on, de, de chrétiens qui soient euh, des chrétiens vrais euh, et que euh, les gens en ont, en ont assez des, des demi-vérités et, et qu'on les, on les laisse dans leur, euh, dans, leur, dans leur misère ou dans leur, euh, dans leur imperfection et que quand ils voient un chrétien qui non seulement dit la vérité mais vit cette vérité, il y a quelque chose d'attirant. Quelque chose d'attirant dedans. Moi je vous dis ça parce qu'on m'a fait un reproche euh, très récemment, euh, un prêtre haut placé qui, qui m'a dit que ces manifestations pour la messe étaient anti-évangéliques. Les manifestations pour la messe, le fait de, que des chrétiens demandent de la messe, c'est anti-évangélique parce que, parce que les gens ne vont, vont pas comprendre et, euh, et vont euh, euh, du coup euh, croire que l'Église fait ses petites revendications à elle seule et c'est n'est pas évangélique. Ce n'est pas évangélique. J'ai, j'ai, j'ai du mal à le croire. Il est vrai, en effet, on a vu hein, tous, les, tous les réseaux, euh, les commentaires des gens devant ces chrétiens qui demandent la messe, c'est, c'est, pas, c'est sûr que ce n'est pas très encourageant. Hein. On n'a pas fait ça pour faire plaisir au monde. Hein. Euh, c'est qui C'est catholique, qui, qui euh, demande la messe et tout ça. Mais, mais, je reste convaincu que lorsqu'on témoigne de, de la vérité, lorsqu'on témoigne qu'il euh, y a plus important que, que la santé ou que la protection sanitaire, que Dieu passe avant tout, eh bien, on n'est pas dans l'erreur. Et on ne se trompe pas. Quel magnifique témoignage on a eu ces dernières semaines des chrétiens, des jeunes chrétiens, qui expriment que Dieu passe avant tout le reste. Eh bien, je suis persuadé qu'ils ont eu raison et persuadé que ce témoignage a touché des âmes. Et que cette, cette radicalité de l'Évangile que nous proclamons dire que le Christ passe avant tout, eh ben c'est ce que Saint Paul a fait, parce qu'il est allé prêcher chez les païens de Corinthe ou d'Éphèse ou de partout, et que ça a converti des âmes. Ça lui a valu la mort aussi, hein, disons-le en passant, il s'est fait des ennemis, c'est certain. Ah, oh, tu nous en parleras une prochaine fois, ça ne nous intéresse pas du tout, euh, ça n'a pas, pas été un, un franc succès dès le début, euh, mais heureusement que Saint Paul ne s'est pas euh, à ne pas, pas vérifier les, les commentaires qu'il avait derrière ses postes évangéliques, en disant « Oh là là, les gens ont l'air fâchés, les gens ne comprennent pas ce que je leur dis, euh, du coup, il faut que j'arrête de parler. » Non. Habité par la vérité, il a euh, continué à la dire et il a converti euh, des, des, des milliers de personnes. Euh, parce que, parce que témoignage de Dieu euh, touche les gens. C'est sûr que la vérité, est, comme dit saint Paul encore, un glaive à deux tranchants, qui séparent la moelle des os, qui va, qui va jusqu'à, jusqu'à euh, trancher euh, l'âme, euh, parce qu'elle sépare le bien, le bien de, du, du, du mal, elle sépare le vrai de, de l'erreur, et, et ça fait mal. Parfois, surtout quand notre vie n'est pas en conformité avec cette vérité, ça fait du mal de l'entendre. Est-ce que pour cette raison-là, il faut la taire, par tolérance pour les gens, pour ne pas les blesser pour pas... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, regardez toutes les conversions qu'on se qu'on, qu'on, qu'on qu'on, qu'on mettait devant les yeux au début de, de ce parcours, au début de l'année. Euh, il y a un moment, quelqu'un qui leur a dit là, là il faut arrêter. Quoi. Il y a un moment, euh, ils ont eu le témoignage soit d'une parole de vérité, quelqu'un qui leur a dit la vérité sur leur état ou le témoignage d'une action parce que euh, être dans la vérité, ce n'est pas simplement la dire, c'est la vivre. Et il est certain que euh, euh, on convaincra plus facilement de la vérité à partir du moment où ce que l'on dit, on le fait. Donc là, c'est un premier élément important. Pour pouvoir proclamer la vérité autour de nous, il faut en vivre d'abord. Il faut en vivre d'abord. Bon. Mais, mais, je crois vraiment que les, 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 c'est ça, 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 ça touche les gens et c'est, c'est ce que le Seigneur nous, nous demande. Une certaine cohérence de vie, une certaine intransigeance. Et puis les gens ont besoin de la vérité, tout simplement. Au fond, au fond de nous-mêmes, nous savons que euh, les gens ont besoin de Dieu, même s'ils ne le savent pas encore, et que, lorsqu'ils l'auront découvert, ils, ben, ils l'aimeront. Si on n'a pas cette conviction profonde au fond du cœur, ça ne sert à rien d'être des apôtres. Mais pour qu'ils découvrent cette vérité, pour qu'ils découvrent Dieu, il faut à un moment le leur dire, même si euh, ça fait mal, parfois. Alors voilà, ça fondamental. Après, après on pourra nuancer, bien entendu, euh, tout en laissant donc la là, là, la primauté à la, à la vérité, euh, se dire là, il y a une manière de dire la vérité qui est euh, meilleure qu'une autre. Et il est bien certain qu'une vérité dite sans charité, euh, bah, ça, ne va pas. ça ne va pas. Une vérité dite sans charité, une vérité qui va être dite non pas pour aider l'autre, mais pour le rabaisser, pour le juger ou pour l'humilier, euh, eh bien, ça aura des conséquences néfastes et qu'il faut mieux, euh, ne, et qu'il ne faut, pas, qu'il ne faut pas le faire. Il y a évidemment toute la manière d'annoncer la vérité aux gens. Mais si véritablement, nous sommes habités par la vérité, non pas, non pas par orgueil de nous dire, j'ai la vérité, je suis meilleur que toi, euh, et je vais bien te le montrer. Mais si nous sommes habités par une vérité de charité qui est... Euh, j'ai reçu de Dieu une révélation elle me remplit de joie et je voudrais te communiquer cette joie alors alors je crois qu'on arrivera à euh, annoncer la vérité tout en restant euh, charitable. Et il est bien évident qu'il faut les deux encore une fois ne séparons pas euh, et que euh, on dit bah, toute vérité n'est pas bonne à dire euh, tout de suite. À tout moment. Il est bien certain que euh, vous n'allez pas balancer vos cas de vérité à toute personne que vous rencontrez dans la rue. Que pour que le témoignage ait un quelconque effet, donc une quelconque utilité, il faut vous aussi bah, connaître la personne à laquelle vous parlez et pourquoi pas euh, l'aimer, enfin, même surtout l'aimer et avoir créé une certaine relation affective avec lui. il y a les ayatollahs de la vérité qui, qui, qui euh, de toute façon, il faut toujours dire la vérité, et qui se trompent, je crois. C'est l'excès inverse. L'excès inverse. Euh, comprendre que pour dire une vérité, il faut avoir la manière de la dire, déjà utiliser un langage qui soit compréhensible à la personne à laquelle on parle, et puis, et puis prendre en compte tout l'aspect affectif, encore une fois. Euh, si je me mets à la place du, du, du non-croyant, et que euh, euh, j'ai un, un prêtre ou un personnage totalement antipathique euh, qui ne m'attire pas du tout et qui vient me parler de Jésus, euh, eh ben, je ne vais pas adhérer à sa vérité parce que je parce n'adhère que pas à, à la personne qui m'en parle. Il me dit si euh, euh, cette vérité qu'il est en train de me, me rabâcher euh, euh, fait, fait, de, fait de lui une personne aussi peu sympathique, ça ne donne pas très envie. Et donc, je n'adhère pas. Il faut, mettre, il faut avoir pris conscience, d'accord, la charité de la vérité, la vérité de la charité, de, de l'impact affectif qu'il y a dans l'annonce de la vérité. Si, au contraire, euh, celui qui vient m'apporter la vérité, celui qui vient me parler, est quelqu'un de sympathique, est quelqu'un euh, euh, qui m'écoute, est quelqu'un qui euh, euh, ne me juge pas de haut, mais qui, au contraire, s'intéresse à moi, eh bien, la vérité qui va me dire tout de suite, elle va me sembler beaucoup plus attirante. Euh, et donc, à nous, chrétiens, je crois, euh, d'être, d'être intelligents dans notre transmission de la vérité. Ce n'est pas du tout de la manipulation, de se rendre sympa pour, 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 pour convaincre les gens. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du réalisme. C'est du réalisme. On l'avait vu la dernière fois quand on avait parlé de, de, du mécanisme de l'opinion ou de la foi, on ne peut pas couper l'intelligence du cœur. On ne peut pas couper l'intelligence du cœur. Et je suis persuadé que euh, les gens qui ont suivi Jésus, ils l'ont suivi aussi parce qu'il était aimable. Et même, peut-être principalement, parce qu'il était aimable. La vérité brute, ben, l'esprit il tourne autour. Et puis surtout, quand c'est la vérité divine, euh, il ne se décide pas. Mais lorsque cette vérité brute elle est exposée par quelqu'un qui, en même temps, est bon, et charitable avec nous. Bah, tout de suite, elle nous semble beaucoup plus intéressante. Et la volonté va dire allez, ça semble pas mal, ça semble pas mal. On avait vu ce mécanisme dans la dans la foi. Il est exactement le même dans la mission. Dans la mission, et il est important pour nous d'être capable euh, de manifester notre charité lorsque nous parlons aux gens. Et donc oui, là, on va tout, tout ce domaine. de de la bonté que le chrétien doit avoir envers les âmes euh, quand il parle de la vérité. Et là, il y a des contre-témoignages évidents euh, de chrétiens qui balancent leur cas de vérité, notamment sur les réseaux sociaux euh, ou dans les discours, mais avec une haine de l'opposant qui n'est pas du tout chrétienne. Qui n'est pas du tout chrétienne. Il faut avoir une haine de l'erreur, ça oui mais il faut avoir un amour de la personne à laquelle on parle, un véritable amour de, de, qui va nous pousser justement à lui dire la vérité. Mais si on n'arrive pas à manifester cet amour dans notre discours, mais qu'au contraire, ça se transforme en haine, en mépris, en orgueil, en domination, tais-toi, je sais ce que je dis et j'ai raison, et ben, c'est sûr qu'on n'arrivera à rien du tout. Et il y a peut-être ce problème. Euh, ouais, ce, 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 on avait dénoncé le premier problème qui est euh, d'être gentil avec tout le monde, mais de rien leur dire pour les laisser dans l'erreur et pour surtout pas les choquer. Et là, il n'y a rien de pire, parce qu'on on, on les prive de, du seul bien qui pourrait vraiment les combler, qui est, qui est la vérité du Christ. Mais l'autre erreur inverse va être, oui, de, 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 d'assainir la vérité aux gens avec, avec un tel mépris, un tel jugement, que la personne va, va fuir, va fuir automatiquement. Donc là, faut il mieux, faut mieux se taire. Donc à nous, je pense, d'examiner nos cœurs euh, de demander au Seigneur le courage de cette charité dans la vérité, le courage de, 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 de témoigner de sa vérité autour de nous, et pour cela, pour cela de nous former. Hein, c'est fondamental ce que vous faites ici, là. Vous êtes nombreux ce soir, je m'en réjouis, euh, de nous former euh, parce que euh, je pense que ce serait un manque d'amour des gens que euh, de ne pas creuser nous-mêmes la vérité. Parce que Jésus veut que nous soyons les instruments de sa vérité, que nous soyons les instruments de transmission, il nous l'a demandé. Et si nous sommes incapables de transmettre parce que nous-mêmes n'avons pas euh, aimé suffisamment la vérité, creusé suffisamment la vérité, eh bien, nous n'aurons rien à donner aux gens. Et alors, ben, c'est, c'est manquer d'amour pour eux, je crois. Je crois donc euh, la formation intellectuelle, le fait de faire la théologie, de creuser le mystère de Dieu pour nous, ben, c'est aussi le creuser pour les autres. Par, par charité. Et, et, l'autre, et l'autre accès, de demander au Seigneur de toujours nous donner la, la délicatesse de distinguer entre euh, l'erreur et l'errant, entre euh, euh, l'ignorance et l'ignorant, euh, et surtout pas juger les, juger les cœurs, mais d'essayer d'apporter aux gens euh, cette, cette lumière qu'apporte, qu'apporte le vrai. Je donne deux dernières citations que j'aime bien, de Charles Péguy. Une de Charles Peggy Quand on connaît la vérité, il faut la gueuler. » Et André Charlier, « Je voudrais vous voir envahi par cette joie immense d'être dans la vérité, que vous transmettiez ce goût à ceux qui vous entourent. Il n'y a pas de plus grande marque d'amour que d'introduire une âme dans la vérité. Euh, » Et dans l'Évangile, pour terminer avec Saint Paul, euh, 1 Corinthiens 9, « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. Euh, acte 4, 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et enfin, le, le dernier testament de, de, de saint Paul à Timothée, dans 2 Timothée 4, un passage magnifique euh, que je vous lis et qui sera notre conclusion. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avinement et de son règne, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toujours douceur et le souci d'instruire. L'équilibre est parfait. Avec douceur et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et est-ce que parfois c'est pas ce n'est pas ce qui nous motive lorsqu'on parle de Dieu, ah, on va dire que des choses agréables. Eh bien non, la parole de Dieu n'est pas toujours agréable aux pécheurs, parce qu'elle est un glaive qui tranche, mais elle est une parole bonne. Ayant la démangeaison d'entendre des, des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais œuvre d'évangile, remplis ton euh, ministère. Car pour moi, je suis déjà répandu en libation, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, à présent, si vous voulez poser des questions, c'est le euh, moment. Je n'ai pas pu vous dire exactement tout ce que je voulais vous dire, mais quand même. Euh, voilà. Alors, je regarde les questions. C'est parti. On est monté à 100, je crois. C'est bien. Merci. Alors, toc. Voilà. Attends, le son, là. Et, j'ai et, et attendre les commentaires. Voilà. Euh, alors, le problème, c'est que c'est pas dans l'ordre. Euh... J'espère que je ne vais pas en rater. Je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. Donc, apparemment, évidemment, Kevin, Kevin, Kevin. Voilà, il était là, de retour. Euh... Soirée dans la Creuse. DJ Kevin de la Creuse, là, je pense... <rire> Bon. Euh... Ce cher Kevin... Bonsoir, Monsieur l'abbé. Alain. Euh, très bon anniversaire à vous. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. C'est gentil. Ce sentimentalisme que vous présentez est aussi issu de Vatican II. La Creuse est aussi une très belle et spirituelle région. jean Guiton était de Champagne en Creuse. et ben voilà. La Creuse réhabilitée. Merveilleux. La Creuse n'est pas le désert que vous évoquez. Il s'y trouve... Ah, pardon, il y a un petit problème de... À revenir euh, tout à fait, non mais la creuse c'est, c'est, c'est vraiment juste un exemple en passant je, j'apprécie beaucoup la creuse et je salue tous les creusois qui nous écoutent euh, voilà, comment s'appelle la dulcinée de Kevin de la creuse bah, je, vais, je vais chercher un petit peu on a Kélina, en proposition Pas euh, mal. j'ai un problème de commentaires. j'ai l'impression j'arrive pas à tous les voir, bon c'est pas grave j'ai Kimberly de la Lozère, Claire de Franqueville. <rire> bon. Euh, même si on peut savoir des choses sur Dieu, peut-on vraiment le connaître avant la vision béatifique Très, très bonne question, Jean euh, de Brosse, je pense. Jean, une question importante. Même si on peut connaître des choses sur Dieu, peut-on vraiment le connaître avant la vision béatifique euh, Oui, on peut vraiment le connaître. Alors, tout, tout dépend de ce qu'on appelle connaître. Euh, Saint Thomas distinguera des, des niveaux de connaissance. Euh, il la révélation nous fait connaître Dieu, nous fait connaître, on va dire, des choses sur Dieu. Et euh, à part, ensuite, par, par la réflexion intellectuelle, on va approfondir ses connaissances et creuser de plus en plus la connaissance qu'on a de, qu'on a de Dieu. Euh, au ciel, on le connaîtra encore mieux, parce qu'on le verra, mais on ne le connaîtra pas totalement non plus. On ne le comprendra pas absolument. Vous voyez, il faut quand même garder à l'esprit, on peut connaître un peu de choses de Dieu, on peut connaître un peu de choses de Dieu sans la révélation, juste avec l'intelligence. On peut savoir qu'il existe, par exemple, et connaître certains de ses attributs. On en connaît encore plus grâce à la révélation, et notamment les choses essentielles pour faire son salut, qui sont, qui sont importantes. Euh, il, nous a fait, il nous a fait connaître. Et on le connaîtra encore plus euh, à la, dans la vision béatifique, mais on ne le connaîtra pas encore totalement. Voilà. Mais le peu qu'on connaît sur la terre est déjà essentiel, extrêmement important. Et saint Thomas nous dit, il y a une magnifique citation, que si, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais euh, c- certes, on, on sait moins de choses de Dieu euh, que, euh, que des sciences humaines, des certitudes qu'on peut avoir en physique en, ou, en, ou, en, ou en science. Enfin, on en sait beaucoup plus sur, sur l'arbre que sur Dieu, mais le peu qu'on sait sur Dieu vaut beaucoup plus que... Euh, euh, tout ce que l'on peut savoir sur d'autres objets parce que bah, que c'est de Dieu qu'il s'agit. Donc, le peu qu'on sait sur Dieu vaut infiniment plus que euh, toutes nos certitudes euh, sur les les sujets euh, créés. J'ai la citation là. Euh... « Malgré cela, le peu de connaissances qu'on atteint en touchant des choses les plus hautes, comme Dieu, est plus désirable qu'une science très certaine des choses moindres. Voilà. Alors je vois Marie-Andive chez Charles. Voilà. Un nom au hasard, une raison au genre... hasard. Voilà. Euh, et d'autres. Plus on les... Oui, mais là, vous, vous partez sur des choses. Henri Mayeul. Plus on les connaît, moins on les aime. Oui, c'est vrai. Plus on connaît certaines personnes humaines, moins on les aime, moins on les trouve. Euh, voilà aimable, ce qui n'est pas le cas pour pour Dieu. Et on a Jessica de la Creuse. La voilà. Bon bah du coup on va l'appeler Jessica. Hein. Euh, très bien. <rire> Dommage pour les Jessica. Bonjour Jessica. Merci d'être là. Les gens n'ont que ça à faire. Bon, on s'amuse bien. Euh... Et comme on ne peut pas aimer sans connaître, on ne les aime jamais. voilà ça c'est des moments euh, de mon tour. Alors question, Une vraie question. Euh, alors Joy, je ne me souviens plus de votre vrai prénom. Euh, vous l'avez dit la dernière fois, mais je ne sais plus. Vous dites que pour aimer, il faut connaître. Qu'en il de Saint-Augustin Crois et tu comprendras. La foi précède et l'intelligence suit. Cela dépend-il des sujets Je pense à la Trinité. Comprendre, connaître la Trinité avant de l'aimer, semble impliquer de ne jamais réussir à l'aimer ici-bas. Ou cette phrase de Saint-Augustin ne s'applique t-tel que dans le dialogue avec Dieu dans la prière. Non, non. Euh... euh... La phrase de Saint-Augustin est très très juste, mais attention, la phrase de Saint-Augustin n'est pas une opposition entre amour et intelligence, mais entre l'intelligence ou la connaissance qui provient de la foi et l'intelligence qui provient de la raison. On rappelle que l'acte de croire est un acte qui touche, qui touche l'intelligence, qui est une connaissance. Crois et tu comprendras. La foi précède et l'intelligence suit. Ça décrit cette démarche de l'intelligence euh, qui est éclairée d'abord par Dieu, euh, il nous donne la foi, une connaissance qui nous dépasse. Et ensuite, la raison se met au service de la foi pour approfondir mieux ce que la foi nous a fait connaître. Donc la citation de saint Augustin concerne l'activité de l'intelligence chez le chrétien, qui pose d'abord un acte de foi et qui ensuite réfléchit. Mais c'est la foi qui nous fait connaître Dieu. Voyez donc c'est, c'est, un, c'est une citation très importante mais qui euh, ne parle pas vraiment de l'amour, vous voyez, euh, dedans. Je dirais, voilà, « Crois et tu comprendras, crois et, et tu comprendras et tu aimeras. » On donc pourrait compléter, voilà. Euh, Servan, « Mais voilà qu'on a trouvé l'âme sœur de Kevin. tout à fait. Ce besoin de connaître Dieu n'est-il pas un obstacle pour les gens les plus simples ?» Ce besoin de connaître Dieu n'est-il pas un obstacle pour les gens les plus simples Bien Non, je ne crois pas, au contraire. Enfin, un obstacle non parce que c'est une, un besoin de connaître on l'a au fond de nous mais les gens les plus simples peuvent connaître Dieu parfois mieux que nous on rappelle que avant tout la connaissance de Dieu c'est euh, euh, celle de la foi et la foi elle s'adresse à tous même aux gens les plus simples c'est Dieu qui se révèle à tous je te euh, cette belle citation de l'évangile je te rends grâce Seigneur de ce que tu as caché ça caché cela aux au grands et que tu l'as révélé aux plus petits mais Dieu nous s'est fait connaître au plus petit. Voilà. Euh, et donc on ne va pas dire même à quelqu'un de très simple, ah c'est mieux d'aimer que de connaître. Non. Quelqu'un de, même de très simple, il connaît Dieu par sa foi et donc il l'aime. Et donc il l'aime. Euh, voilà. Qui va mettre des paillettes dans la vie de Kevin ah, Il faut aussi que Kevin apprenne à se laisser aimer. Ah oui, ben là on entre dans aimer en vérité. Difficile de, oh là là, difficile de dire à Kevin d'utiliser Minitel pour trouver le numéro de Kevina On n'avait on avait pas dit Kevina on avait dit... Euh, je ne sais plus maintenant. Jessica euh, je crois. Difficile de dire à Kevin d'utiliser Minitel. Les, ange, les gens simples, par leur foi, voient parfois bien mieux la vérité que, leur, que les savants. Oui, absolument. Et vous citez Bernadette, en effet, et Jeanne d'Arc, c'est impressionnant. Hein. On ne sait pas vraiment quelle a été sa, sa formation... Euh, Mais en tout cas, les les punchlines, les sorties qu'elle fait aux aux grands évêques et aux théologiens dans dans son procès montrent bien bien que euh, la foi est une connaissance, une connaissance mystérieuse que Dieu nous révèle et dont elle avait parfaitement la connaissance. Elle a des informations, des réponses intellectuelles qui qui dépassent parfois les, les réponses des théologiens. Donc voilà, la connaissance, ce n'est pas juste la réflexion du théologien qui euh, utilise son mot compliqué. Tout ça, c'est le fait de connaître Dieu, de savoir euh, comment comment le rejoindre. Euh, Pourriez-vous définir la vérité dont vous parlez Est-ce l'adéquation du jugement à la réalité Oui, tout à fait. La vérité, c'est... Oui, la vérité, euh, la première définition de la vérité, ça va être l'adéquation de euh, mon esprit à la euh, réalité. Ça, c'est la vérité au sens philosophique, donc de dire la vérité sur les choses. Mais euh, en théologie, on va dire que cette vérité philosophique découle d'une vérité encore plus haute, qui est Dieu. Qui est Dieu. Et, et donc, on va dire ultimement que la vérité, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est, euh, elle est dans, 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 dans la nature même de Dieu, qui est euh, vérité. Euh, et qui est la source de toute autre vérité. Tout ce qui est en adéquation avec la pensée de Dieu est vrai, tout ce qui n'est pas en adéquation avec la pensée de Dieu est, est faux. Et finalement, a, il y a d'abord la pensée de Dieu, qui est la norme de toute vérité, et ensuite il y a la création, et la création est vraie parce qu'elle est en adéquation avec la pensée de Dieu, et ensuite il y a la vérité dans notre intelligence, qui est une adéquation de l'intelligence avec, euh, le, ce que, avec la création, avec le, les choses extérieures, avec tout ce qui est autour de moi. Et lorsque mon esprit est en adéquation avec l'extérieur, il est en adéquation avec la pensée de Dieu. Donc, ultimement, la vérité, elle est en Dieu. Difficile de retrouver les vraies questions dans tout ça. Ah, à qui le dites-vous À qui le dites-vous, Claire Merci, Kevin. Il faut dire la vérité de façon à ce qu'elle soit comprise, sinon c'est inutile, voire contre-productif. Ça fait en tout cas partie de, 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 des éléments de prudence pour, pour, dire la, pour dire la vérité. Il faut en tout cas réfléchir à la façon dont elle pourra être euh, reçue. Mais euh, je dirais euh, ça ne va pas être le critère ultime parce que euh, parfois il faut dire la vérité, point euh, et, et espérer qu'elle puisse être reçue euh, chez l'autre. Dans notre réflexion qu'on va avoir, est-ce que ma vérité peut être reçue par la, par la personne qui est en face de moi on peut, se tromper, on peut se tromper. Et, et, et si ça se trouve, euh, si on avait dit la vérité à la personne, bah finalement en fait, elle, elle, elle aurait été touchée, alors que peut-être par un jugement un peu facile de notre part, euh, on se dit bah « Non, elle n'est pas apte à m'entendre, et donc je ne dis rien. » Donc il faut faire attention avec cet argument-là aussi. Et parfois, il faut se laisser pousser par le Saint-Esprit et dire la vérité et euh, semer. Comme ça, on sème la vérité et puis en fait, elle, elle prend sans, que, euh, on s'y attende, sans qu'on s'y attende. Que pensez-vous de l'évangélisation de rue où l'on arrête les gens pour leur demander s'ils connaissent Jésus ou on leur livre un témoignage où on les interroge sur leur relation à Dieu J'ai rien contre, absolument mais ce n'est pas ma tasse de thé, personnellement, euh, pour, pour, pour plusieurs raisons. Je pense qu'en effet, il y, a, euh, il y a le problème en amont qui va être souvent, on n'est on on pas assez formé pour faire cet exercice-là, et donc souvent, bah, on, on, ça ne suffit pas. Et puis le problème en, en, en aval qui va être, est-ce que prudentiellement, les gens sont dans la meilleure situation pour pour entendre la vérité. Euh, mais mais il n'empêche que bah, justement, on peut pas en juger absolument. Euh, et ça dépend un peu du charisme de chacun. Là, je crois que c'est une question de charisme. Euh, dans l'Évangile, on a quand même euh, à la fois euh, aller dans les aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Et puis Jésus qui nous dit ne, 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 ne frappez pas de porte en porte il y a ça quand même dans l'évangile selon saint Matthieu bon euh, c'est, 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 une, c'est une boutade mais euh, moi je, dire, je suis plus à l'aise de fait avec, euh, avec le fait de, 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 d'ouvrir les églises de faire des, des, des événements dans lesquels les gens euh, viennent et parce que parce que finalement il y a, ils, ils ont un certain la démarche vient d'eux et donc euh, c'est plus facile de, de leur parler que lorsqu'ils sont juste passifs je pense en ce qui question d'efficacité je pense qu'il y a plus d'efficacité à organiser des choses, par exemple organiser une, une vente devant l'église, une kermesse, une chorale qui, 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 qui chante devant l'église et d'essayer d'attirer un peu les gens parce que ça les prédispose, et je préfère ça, je trouve, je trouve que c'est plus intelligent, je trouve que ça marche mieux, que euh, d'aller voir les gens chez eux alors qu'ils ne sont pas du tout disposés à, à nous entendre. Bon, après c'est vraiment des questions d'efficacité, hein. donc on pourra, on pourra en discuter. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a des occasions où l'on doit ne pas dire la vérité, voire la dissimuler, en dehors des cas où la vérité n'est pas liée à la charité, évidemment euh, Ne pas dire la vérité, parfois, ça peut nous arriver, par, par délicatesse. Il y a des moments où on sent bien que ce n'est vraiment pas le moment de balancer notre discours à la personne, euh, que ça peut euh, que la révolter. On va poser un jugement prudentiel, oui, on va réfléchir, on va dire que ce n'est pas maintenant, il faut peut-être attendre, euh, par prudence par prudence, euh, de ne pas la dire, de la dissimuler. Euh, bah, ça dépend ce qu'on entend par dissimuler. Est-ce que c'est, c'est, c'est mentir euh, et Mentir, on n'a jamais le droit de mentir. Jamais on ne peut mentir. Donc, euh, donc euh, après on rentre dans des cas très, 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 très particuliers. Il faudrait, il faudrait voir. Mais, euh, je dirais, je pense qu'on on, on se trompe plus souvent en ne disant pas la vérité qu'en la disant, à mon avis. À mon avis. Donc il faut plutôt se, se demander dans les cas, est-ce que là j'aurais pas mieux fait de, de dire la vérité plutôt que de, de me taire. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute des cas, où ça nous arrive tout le temps, hein, où euh, on est dans une discussion avec une personne, euh, on essaye de, de lui parler de Dieu, euh, il, euh, il sort trois hérésies dans, 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 dans la discussion, on va pas toutes les relever. Euh, parce que sinon déjà on n'aura jamais fini de parler et puis euh, on va d'abord essayer de lui parler du bon Dieu avant de, de lui parler de sa situation maritale ou, euh, ou euh, du fait que l'avortement est un péché Vous voyez on, 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 la vérité elle est progressive aussi au sens où euh, il ne comprendra jamais que l'avortement est un péché s'il si ne découvre pas d'abord euh, l'importance de, de certains principes plus hauts et donc on va d'abord énoncer les principes les plus importants et, euh, et ensuite seulement plus tard on voit que ça accroche les, les conclusions. C'est ce que Jésus, c'est ce que le bon Dieu a fait avec le peuple hébreu. Hein. Euh, avec le peuple hébreu, au début, le bon Dieu, il n'a pas, euh, euh, pas donné un manuel de morale euh, des années, des années euh, euh, du, du 21e siècle à Abraham. Il lui a dit deux, trois grands principes. Euh, ensuite, il a donné dix commandements. Et puis, petit à petit, il affine. Il affine et on arrive aux conclusions, euh, parfois jusqu'au, jusqu'au Christ. Vous voyez. Pendant tout l'Ancien Testament, euh, le bon Dieu, il a il a « toléré », entre guillemets, il a, il a fermé les yeux, il n'a rien dit sur, sur le divorce. Je dis pas rien, hein, c'est, c'est, dans, c'est dans l'Évangile, c'est dans, c'est dans l'Ancien Testament, parce que, parce que il y a, il a, les gens, on les amène petit à petit à la vérité, et on commence par leur dire « tu ne feras pas d'adultère euh, », ça, c'est, c'est bien clair, machin, et puis petit à petit, on en voit les conséquences, et en effet, et en effet euh, euh, divorcer de mon épouse, eh ben, euh, et aller avec une autre femme, c'est, c'est faire un adultère, mais ça, il n'y a que Jésus qui le dira, euh, donc euh, des, des siècles après. Euh, vous voyez comment on peut voir dans cette progression de, 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 de l'Ancien Testament au Nouveau Testament une, une pédagogie divine dans, la, dans, le, dans l'expression de la vérité, dans la révélation de la vérité, qui doit être aussi, à notre simple mesure, la nôtre. On ne va pas commencer à dire aux gens euh, les points les plus délicats, les plus tendus de la, de, la, de, la, de la morale chrétienne, par exemple. On va commencer par être bien d'accord sur les grands principes et ensuite on va, et ensuite on va descendre. Vous voyez le beau, le vrai, le bien. C'est un western, ça euh, Hugo. À euh, moi, gloire et beauté. Patrice, science et gloire. Voilà, on part complètement en plein délire. Merci, Monsieur Abbé. c'était la première fois, que je reviendrai. Eh bien, écoutez, avec joie, Hélène, revenez. Revenez. Euh, Servan aussi, avec joie, revenez. Si, ceux se taisent, si eux se taisent, les pierres crieront. Tout à fait. Amen. Euh, Domiti. Ah, on commence avec les questions un peu plus longues. Bonsoir, monsieur l'abbé. Je voulais savoir s'il y avait une définition claire de l'amour, notamment chez saint Thomas. Si Dieu est amour, l'amour n'est pas Dieu. Et l'épître de saint Paul sur l'hymne à la charité donne surtout des conséquences de l'amour. Euh, j'avais lu l'encyclique de Benoît XVI, mais il ne semble pas qu'il donne de définition du terme « justement ». Domitille, question très intéressante. Euh, saint Thomas, évidemment, donne des définitions de l'amour. Je ne les ai pas toutes en tête. Mais, en gros, l'amour est euh, une... Euh, une tension, euh, de, euh, une tension de une euh, tension de qu'on, qu'on trouve dans toute créature d'ailleurs vers son bien. Voilà, point. Tension euh, de la créature vers son bien. Euh, et cette tension, on va la qualifier, on va l'appeler euh, l'amour c'est euh, euh, donc ça c'est la définition on la plus générale la plus générale euh, qui est euh, la pierre tend vers euh, le fait de reposer sur le sol elle va aimer cette position c'est un amour euh, très très vague très très un appétit très vague mais euh, voilà, l'homme va être euh, tendu vers euh, sa perfection vers son bien il va donc aimer ce bien. Euh, il y a amour à partir du moment où il y a un bien euh, vers lequel on, on tend ou que l'on possède. Voilà. Euh, donc l'amour a un mouvement de la volonté vers euh, ce bien ou un, un état de la volonté face à ce bien. En gros, il est assez précis. Et Dieu, bah, Dieu est amour parce qu'il est le bien absolu. Et donc il est amour envers lui-même. Il est même l'amour euh, absolu parce que Dieu s'aime infiniment. Il n'y a pas plus d'amour euh, qu'en Dieu parce que Dieu est à la fois celui qui aime et celui qui est aimé. Et il est l'objet le plus grand d'amour parce qu'il est le bien absolu. Donc Dieu est amour. Et cet amour, ensuite, se diffuse dans, 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 la, dans la création et Dieu va aimer la création, ça veut dire qu'il va faire du bien, il va déposer du bien dans la, créa- dans la création. Donc l'amour, c'est la tension vers le bien, en gros. Non. L'amour, c'est la tension ou la possession euh, du bien, pour être absolument précis. Marc Davos. Bonsoir, monsieur l'abbé. Une question sur la vérité qui me fait pas mal réfléchir. Un chrétien. Présenter un motif faux, exemple attestation d'activité professionnelle alors que ce n'est pas le cas, à des gendarmes pour aller à la messe. Ben, oui, vrai, vraie question. Vraie question. Alors, bon, c'est, c'est, là, on est vraiment dans le, euh, les, les, les précisions les plus, euh, les plus précises de la morale catholique. Moi, je dirais, je dirais qu'il y a quelque chose qui... qui... Je n'ai pas de réponse absolue, hein, parce que je dis, c'est un sujet qui est pas vraiment tranché, euh, même chez les moralistes, la question du mensonge, est-ce qu'on peut mentir Est-ce qu'on peut mentir en état de guerre Apparemment oui. Est-ce qu'on est en état de guerre Peut-être. Euh, Je sais rien. Euh, on pouvait mentir, dans les de morale, généralement, est-ce qu'on peut, on peut mentir on peut, euh, Est-ce que vous avez des juifs cachés chez vous On pouvait dire non, parce que les circonstances faisaient que l'ennemi n'avait pas à le savoir. Bon. Euh, il n'empêche que, avec toutes les finesses qu'on pourrait avoir, euh, le mensonge à mon avis, n'est jamais bon parce qu'il euh, nous abîme, nous. Mensonge, c'est pas d'abord... Enfin, euh, c'est, c'est d'abord euh, le droit à la vérité de l'autre, d'accord L'autre a droit à, ma, à la vérité, bon, ok. Mais, euh, mentir, ça va aussi euh, mettre en moi le, un pli. Un pli. Et je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on a le droit de mentir. Dans lesquelles on a le droit de mentir. Euh, et pourtant, ce ne sera pas bon. Vous voyez, c'est, c'est, un peu, c'est, c'est ça qui est, qui est compliqué. Euh, je pense à, à quelqu'un qui est la DGSE, par exemple. Euh, il est en. Un ami, il, a, il était là-dedans, il, il, il est en état de guerre en permanence. Donc son métier, c'est de mentir. Euh, moralement, on va dire, ça passe. Parce qu'en en, en temps de guerre, euh, on, peut, on peut dissimuler la vérité. Mais il n'empêche que, malgré tout, eh ben, ça crée un pli en lui de mensonge euh, qui, qui va abîmer l'amour de la vérité et qui surtout euh, va, va rendre sa vie compliquée. Et, et, et on, on prend une habitude, vous voyez, quand on ment souvent, euh, ben on prend une habitude de, de mentir et ça devient parfois une seconde nature. Et il a quitté euh, ce boulot parce que vraiment, il n'en pouvait plus. Quoi. Il voyait bien qu'il était en train de changer et devenir faux. Et moi, voilà, pour moi, c'est un signe que... Même quand c'est autorisé de mentir par la morale chrétienne voilà, bah, c'est pas bon de le faire, c'est pas bon de le faire. Donc vous voyez, bah, ma réponse elle est, elle est, elle est mitigée, euh, mais moi je, je, jamais je pourrais vous conseiller à cimenter c'est pas de problème. Non parce que euh, même si moralement on est dans les clous, euh, parce qu'on est sur une situation de guerre ou euh, de loi injuste ou je sais pas quoi, euh, il n'empêche qu'on prend un pli et que ce pli il n'est pas bon à mon avis. Donc, voilà ma réponse. Hugo. Bonne idée. Voilà. Bonsoir, Missy. Merci, monsieur l'abbé. Bonsoir. Que dois-je faire Alors là, j'ai juste un début de question, mais je n'ai pas la suite. Je suis désolé. Baudouin. Alban. Merci, monsieur l'abbé. Très bien anniversaire. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me souhaitent mon anniversaire. C'est gentil. Merci, Marie-Haline, Aude, Alexis. Avoir le courage, la charité dans la vérité. Tout à fait. Jean-Baptiste. Merci. Et à dimanche, à la colloque des beaux-gosses. Ah, ben bah oui, avec joie. Euh, ici, logiquement, une fausse attestation est un mensonge, donc. Oui, oui, moi, je... Voilà. Euh... marie aline Bonsoir, monsieur l'abbé. Comment savoir quand dire la vérité et quoi dire Est-ce qu'on sera responsable au ciel de la vérité qu'on n'aura pas dite, surtout vis-à-vis des personnes qu'on connaît qui n'ont pas la foi Merci beaucoup. Là, on entre dans des, dans des, dans des considérations euh, qui... Euh, Vont être un un peu complexes à énoncer parce que euh, on est dans ce qu'on appelle le le domaine de la prudence. Le domaine de la prudence, c'est un domaine qui est humanomodo, qui est euh, tellement différencié selon les cas qu'on ne peut pas donner de règles générales. Les règles générales, j'ai essayé de vous les donner être être fasciné par la vérité, comprendre que dire la vérité, c'est faire du bien aux gens, euh, essayer de la dire avec charité et ne pas rougir de l'Évangile. Là, c'est des règles générales. Après, à quel moment précisément à quel moment Là, on est tellement dans le domaine de prudence que je, je, je ne peux pas, et je, je, volontairement, je, je ne veux pas donner de, de règles générales. Parce que c'est à nous aussi, avec les, l'inspiration du Saint-Esprit, de le sentir. Il y a un, un cas très, très, très simple hein. euh, dans, dans, dans une famille. Euh, si on a un, un pêcheur public des cas, on en a, a beaucoup hein, dans notre famille. On peut avoir euh, quelqu'un qui vit vraiment pas, 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 pas conformément à l'Évangile. Euh, eh bien, eh ben, c'est quelqu'un qui est proche de nous. Est-ce qu'il faut lui dire euh, euh, tout de suite et, euh, et nous couper de lui Est-ce qu'il faut garder des contacts avec lui pour pouvoir continuer à l'aider euh, Qu'est-ce qu'il faut lui dire précisément et, et, et là, tout chrétien, même des chrétiens, eh ben, ou bon chrétien, pour avoir des, une, une, une attitude différente devant, devant un cas en fonction de plein, plein, plein de critères qui fait que c'est compliqué de donner des principes généraux quand il s'agit de même la prudence. Moi, je dirais euh, la vérité, il faut euh, quand on a quelqu'un euh, dont on a la charge, là, il y a une question de justice, de dire la vérité. Quand on a quelqu'un qui est euh, proche de nous, avec une certaine affection, euh, une certaine charité. Il y a un devoir de charité, de, de, de lui dire la vérité, euh, de lui exprimer, en tout cas, notre, notre désaccord avec telle ou telle attitude. Euh, oui, je crois que... Je crois qu'on sera jugé aussi sur nos silences, nos silences, nos silences coupables. Et je pense qu'au fond de nous, on sent, lorsque on a préféré nous taire pour garder une amitié, euh, plutôt que... Euh, et donc, laisser la personne dans son péché dans son dans son mal, plutôt que de lui dire affectueusement euh, ce qui ne va pas pour, pour l'aider. À mon avis, on sera jugé. Oui. oui. Malheur à moi si je n'annonce pas, n'annonce pas l'évangile. Hein. C'est Paul. Voilà, Aude, l'être encyclique, est dispo sur Internet. Tout à fait. Isabelle, comment arriver à évangéliser et apporter la vérité à toute cette génération qui s'est éloignée de la foi depuis longtemps qui a reçu un mauvais catéchisme dans l'enfance, parfois traumatisé en rupture avec l'Église, qui, aujourd'hui, se retrouve dans l'Église moderne. Eh bien, c'est tout, tout un défi, ce serait, serait plus qu'un topo, euh, chère Isabelle, mais euh, c'est, c'est la, la question de toute une vie, bah, je crois qu'il faut commencer. Voilà, il faut commencer, il faut au moins, au moins nous y mettre. Donc, voilà, On ne va pas convertir le monde entier, mais, mais si déjà on peut euh, parler du Christ à nos proches et... Euh, et, et témoigner, laisser le Saint-Esprit parler en nous. C'est, c'est, c'est une œuvre qui nous dépasse largement, donc je crois qu'il euh, faut, faut aussi euh, se rendre compte que le témoin, c'est, c'est le Saint-Esprit qui parle en nous et essayer de ne pas l'attrister. de ne pas l'attrister, de ne pas l'attrister euh, et de nous y mettre petit à petit. Oui, mais dire la vérité et chercher à convaincre quelqu'un qui refuse d'y croire sont deux choses différentes. Tout à fait, Hugo. S'il faut dire la vérité de la foi, même à ceux qui ne l'ont pas, chercher à leur donner cette foi est autre chose. Croire est un choix libre. On peut montrer le bien fondé de ce choix, mais pas l'induire. Absolument. C'est, une, c'est très, très juste comme, euh, comme distinction, l'important. Euh, quand on a des gens qui sont proches de nous, euh, qui, l'important, c'est d'au moins leur avoir dit à un moment, au moment le plus favorable, euh, que ça ne va pas et d'avoir essayé de chercher à expliquer un peu pourquoi euh, mais après euh, la, le fait de ramener les gens au Seigneur c'est c'est, c'est, euh, euh, c'est, c'est c'est l'affaire du bon Dieu donc en effet dire la vérité euh, même, si, euh, même si elle ne convainc pas euh, ah joye c'est Laetitia joye égale joie comme Laetitia en latin ok j'essaie de le retenir comme ça très bien la première justification est fausse alors que la deuxième est celle demandée par les autorités. Donc elle semble ne pas poser de cas de conscience dans le sens où il n'y a pas de case se rendre dans une église ou à la messe. De toute façon, le cas n'est plus le cas C'est plus le cas parce que maintenant l'attestation il y a bien marqué, que vous pouvez aller à la messe. Bon anniversaire, monsieur l'abbé Elisabeth, merci beaucoup. Et à l'occasion. Ah oui, 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 ah, oui pardon. Euh, il faut que je vous en parle de ça. Oui, je vous, je vous réponds prochainement, Elisabeth. Merci, Gislin. Bonjour, Gislin. Hugo. euh... L'interdiction de mentir rejoint-elle la conception de l'impératif kantien Euh, Alors, non, non, en tout cas, l'impératif kantien est bah, beaucoup plus récent que l'interdiction de mentir, parce que tu ne ne mentiras pas, c'est dans l'Ancien Testament, et Kant, bah, c'est un peu plus tard. Et les, et les, les ressorts ne sont pas les mêmes entre l'interdiction morale de mentir et l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est, c'est euh, euh, agir toujours de manière à ce que ce que tu fasses euh, puisse être appliqué de manière universelle. Donc, en gros, en effet, si tout le monde ment, il n'y euh, a plus de vie en société. Euh, donc ça c'est, ça, c'est chez Kant. Euh, pour, pour le chrétien, euh, le mentir, c'est d'abord et avant tout euh, l'amour de la vérité, l'amour de Dieu. Euh, l'amour de la vérité qui est que euh, le, le mensonge c'est l'ennemi le mensonge c'est, c'est, c'est le démon euh, le Christ est, est vérité et transparence, Dieu est transparence et donc euh, le chrétien se doit d'être, d'être vrai pour éviter d'avoir en lui euh, de... évidemment les, les relations sociales c'est l'un des arguments pour dire qu'il ne faut pas mentir mais il y a aussi le fait que ça offense le Seigneur que ça offense Dieu qui est vérité ça c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas chez, chez Kant bien entendu mais qui est le, le fond euh, le fond chrétien entre annoncer la vérité et avoir l'impression de, de forcer. Euh, comment distinguer entre annoncer la vérité et avoir l'impression de forcer bah, Je dirais, tant qu'on n'a rien dit, euh, tant qu'on n'a pas dit la vérité, il n'y a, a, a pas de risque de confondre. Et que euh, bah, d'abord, on annonce la vérité, et puis ensuite, euh, et ce, n'est, ce n'est qu'ensuite qu'on va se mettre à forcer. Mais, mais tant qu'on n'a rien dit, on n'a pas forcé. Au contraire, c'est d'abord, dire, l'avoir dit au moins une fois quelqu'un qui vit, qui vit mal dans notre famille, tout ça, avoir exprimé au moins une fois notre, notre désaccord et avoir une discussion charitable autour de ça, bah, c'est certainement pas forcé et c'est certainement dire la vérité. Voilà. Voilà. Ah oui, mais là, si peut, d'autres prêtres, ça c'est... c'est... Est-ce, est-ce que d'autres prêtres signent des fausses attestations professionnelles Est-ce que ce ne sont pas des emplois, euh, euh, des véritables emplois donnés pendant une heure à, à des fidèles Je ne sais pas. Sur l'évangélisation de rue, il faut éviter de piéger, piéger les gens, dire tout de suite qu'on est catholique, envoyé par une paroisse, et le mieux, c'est de le faire direct sur le pavis de l'église en leur proposant de rentrer. Oui, je crois que c'est mieux. Euh, sinon, c'est une manip de protestants évangéliques sans vergogne. Oui, je suis assez d'accord. Concernant la nouvelle opposition connaissance des petits et sages, cela nous ouvre à la question de savoir quelle doit être la place de la recherche théologique de notre relation à Dieu. Ne faut-il pas préférer la charité à la foi dans le sens où la foi renverrait à la recherche strictement rationnelle je Préfère avoir la compunction qu'en avoir la définition. Cette opposition est très fréquente dans la spiritualité catholique Non. Cette préférence est la plupart du temps une simple hiérarchisation, mais parfois elle peut être bien une exclusion. La vie spirituelle contre la vie, non pas intellectuelle, mais rationnelle pure. Qu'est-ce qu'une réflexion, un peu plus... peut-être qu'une réflexion à manquer en fait, peut-être qu'on est trop souvent confus en assidant des vérités, des opinions conclusions théoriques, plutôt qu'à une réalité vivante, Dieu et à travers ses œuvres. Jacques, c'est une question très intéressante. Je te renvoie à l'article que j'ai, que j'ai écrit, qui va être publié bientôt, dans la revue de l'Ouest Petrus, sur « Pourquoi faire la théologie ?», où il justement de montrer qu'il euh, y, y a une fausse opposition entre théologie et spiritualité, qu'on a essayé de ranger la théologie dans le domaine, justement, de la, de la connaissance théorique, simplement rationnelle. Cette opposition entre rationnelle et intellectuelle n'a, n'a pas de sens. Euh, et que pour euh, et que la théologie, la réflexion sur Dieu euh, dans la mesure des de, de, de capacités de chacun ne peut qu'apporter à une vie spirituelle et à une vie contemplative plus grande et qu'il ne faut surtout pas opposer les deux c'est une fausse, euh, encore une fois c'est une conséquence cette opposition entre euh, intelligence et volonté je suis persuadé que saint Thomas d'Aquin était un plus grand mystique que moi euh, parce qu'il avait réfléchi plus voilà, là-dessus euh, et, et et chacun dans sa mesure, et vous, même les, les saints les plus, les plus, les plus simples, euh, eh ben, il réfléchit sur le bon Dieu. C'est normal, il réfléchit sur le bon Dieu. Et, et, euh, et ça fait partie de, de la vie naturelle du chrétien, de, 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 de poser sa réflexion sur Dieu à la lumière de la foi, de faire un peu de théologie. Et on a cherché à faire des oppositions là où il ne devrait surtout pas il y en euh, avoir. Il est certain qu'il est préférable d'avoir de la componction que d'en savoir la définition, mais, mais il est très certain aussi qu'en en connaissant la définition, on en aura une meilleure. Voilà. Je crois que euh, c'est, des, c'est des, des, des problèmes dangereux euh, de, de, de mépris de, de, de l'intelligence, euh, d'anti-intellectualisme justement, qui, qui, euh, qui ne valent pas le coup. Il y a certainement des théologiens qui se plaisent à, à, à faire la théologie uniquement pour, pour la théologie, mais une vraie théologie, c'est celle qui amène à l'adoration. Et Saint Thomas d'Aquin en est, à mon avis, la preuve vivante. Vivante. Euh, et que les petits font de la théologie. Voilà. Il faut peut-être revoir notre définition de la théologie. Mais les petits et les plus simples font de la théologie lorsque, euh, dans, dans, leur, dans, leur, euh, dans leur réflexion. Parce qu'ils ont une intelligence aussi. Et que les petits, ce n'est pas ceux qui n'ont pas d'intelligence. Et que lorsqu'ils utilisent des mots pour parler à Dieu, lorsqu'ils parlent avec leurs mots à eux. Ils euh, appliquent leur intelligence sur le contenu de la foi, ils font de la théologie. Ça, euh, ouais, ouais, c'est, c'est une, 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 une division qui, qui, est, qui, est, qui existe depuis longtemps et qu'il faut surtout, faut surtout pas tomber là-dedans. Bon, les attestations, voilà, on peut cocher le skuld. Voilà, merci, merci Guillaume. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment formé par notre connaissance de la vérité Jamais, Laura. Jamais on ne peut dire qu'on est suffisamment formé. Notre connaissance de la vérité, c'est ça qui est merveilleux. C'est que le sujet Dieu est tellement profond et tellement euh, euh, hein, immense qu'on n'aura jamais fini de creuser la vérité, de creuser le mystère de Dieu. Et, et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Et qu'on ne peut pas dire « ça y est, j'ai fait le tour » de la question, comme on dit, j'ai fait le tour de, d'un problème mathématique. ou Parce que ça veut dire, disons, sinon qu'on a compris Dieu, or, on ne le comprendra jamais totalement. Et donc la théologie, la réflexion sur Dieu, de la vérité, n'a jamais fini d'être creusée. Et, et, et c'est beau, et c'est beau et que euh, euh, les prêtres et les, 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 grands, enfin les, les saints continuent à réfléchir sur Dieu, à se poser des questions sur Dieu, à l'approfondir. Sinon, je crois que ne plus réfléchir sur le Seigneur ou sur la vérité, c'est manifester un manque d'amour, un manque d'intérêt sur la, la personne que l'on aime. Quand on aime, on veut connaître plus. Et plus on aime, on, plus on veut connaître plus. Et même au ciel, même au ciel on n'aura euh, pas euh, la, vérité totale, la connaissance totale de la vérité. Euh, la vérité vous rendra libre. Ah, je ne vais, vais pas me lancer là-dedans, chère Aude. Je vous renvoie à un topo que j'ai fait au catéchalé il, euh, il y a trois semaines euh, sur euh, bah, ça, euh, la place de la vérité et de la liberté euh, spirituelle. Voilà. Euh, monsieur l'abbé dit que nous devons dire la vérité par charité. Cependant, parfois... Il n'est pas évident. Prenons deux chrétiens. Un qui reçoit l'enseignement des abbés de la FSSP et un autre qui reçoit l'enseignement, un qui reçoit l'enseignement plus moderniste. Comment peut-on faire comprendre à un interlocuteur qu'il est dans l'erreur parfois sans rentrer dans un conflit et risquer de commettre un péché Doit-on le corriger bah, On va essayer de faire appel à son, de de... Oui, faire, euh, appel à son intelligence. C'est pas parce qu'il euh, reçoit l'enseignement d'un abbé de la FSSP qu'il aura plus raison. On ne peut qu'espérer, euh, Mais... Euh... Je crois qu'on peut avec charité, euh, on peut avec charité euh, éclairer l'esprit des gens. Et euh, par exemple, quand on, on voit qu'il a, a dans son esprit une erreur grossière sur, euh, sur la messe, sur la communion, Et bien, on, on le renvoie à, 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 au Concile de Trente, à, à l'enseignement du Magistère ou à l'Écriture sainte. Et surtout quand c'est un catholique, euh, on peut facilement, je crois, montrer, euh, si on est un peu formé, Montrer que là, bah là, c'est une erreur que vous dites, c'est pas contre vous, mais c'est pas, c'est pas ce que dit l'Église et c'est pas ce que dit la, 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 le Christ. Voilà. Maria, super fan. Le mensonge est mauvais en soi, mais il faut distinguer le cas où l'on veut un mal pour un bien ou le cas où l'on ment, on fait un mal pour éviter un mal plus grand. Je ne vais pas me lancer sur le sujet du mensonge parce que ça mériterait vraiment une une, une enquête plus poussée. Désolé. Voilà. Sur la mission difficile de porter l'évangile au monde, il faut tenter l'impossible tout tranquillement. Commence, Jeanne. Dieu ne te demande point autre chose. Après, il pourvoira à tout. Bah, Tout à fait, c'est une belle citation pour pour manifester notre... euh, voilà, le fait de, de lancer l'évangélisation euh, Hugo euh, Joël, Laetitia voilà. pour être souvent dans cette situation la conversation est souvent fructueuse si deux personnes se réfèrent à l'enseignement de l'église, à la tradition et pas seulement au dire des abbés et des prêtres ça tout à fait, voilà. c'est peut-être l'une des réponses les plus, les plus importantes euh, de, de, à toutes vos questions c'est que, surtout c'est des débats entre chrétiens euh, euh, là la norme c'est l'Évangile et, et le magistère. Et donc plutôt que de dire « un abbé m'a dit ça, un abbé, euh, L'important, ce n'est pas ce que dit l'abbé, l'important, c'est ce que dit l'Église et ce que dit le Christ. C'est par ça que j'ai commencé mon, mon enseignement. Et donc dans vos débats entre, entre catholiques, euh, il est beaucoup plus utile de se référer au magistère et à, euh, et à l'Écriture sainte, euh, à la tradition, aux grands théologiens reconnus, comme j'ai dit au début. C'est, c'est eux qui sont vraiment le, le, le socle pour, pour nous. Et, et là, on va trouver une unité beaucoup plus facilement qu'en disant « moi, je pense que, mon prêtre, il pense que, mon prêtre, il m'a dit que, et machin, et machin ». Là, on n'en sort pas, c'est sûr, c'est sûr qu'on n'en sort pas. Donc l'important, ce n'est pas ce qu'a dit l'abbé de la fraternité Saint-Pierre, l'important, c'est que euh, bah, l'abbé de la fraternité Saint-Pierre, il vous a renvoyé vers euh, euh, Fides et Ratio, il vous a renvoyé vers Caritas in Veritate, il vous a renvoyé vers les Épites de Saint-Paul, et, et, euh, et ben, voilà, c'est ça qu'il faut prendre. Tout à fait, Laetitia. S'il y a une objectivation du sujet et non une conversation qui reste au débat d'opinion, la question ne se pose plus tellement. Absolument. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Belle citation aussi dans ce témoignage de la vérité. Disons, il faudrait que je prenne des notes là, parce qu'il y a plein de citations que je pourrais rajouter. Euh, je, je, sur le mensonge, j'arrête, désolé, parce qu'on euh, ne va pas être d'accord. Et il me faudrait tout un développement. Il y a un bel article sur Harry Potter dans True trousse. En effet, très bon article, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Euh, je euh, le répète même si je cautionne tout à fait ce qu'il dit dans cet article sur les euh, voilà, sur le, le bienfait d'Harry Potter voilà, je vais choquer plein de monde euh, Kant euh, c'est toujours sur le mensonge je ne reviens pas dessus euh, parce que sinon on ne va pas en finir il y aura peut-être un topo sur le mensonge mais il nous manque ici les grands principes donc euh, euh, on ne va pas commencer un nouveau, nouveau thème. Euh, voilà. Conséquentialisme, tout à fait, euh, en fonction des circonstances. Euh, c'est toujours sur Kant et sur le mensonge. Bon. Euh, merci. Harry Potter, c'est bien. Oui, vous avez bien raison. Sur ces belles paroles euh, qui vont choquer tout le monde. Je vous dis... A bientôt, j'espère ne pas avoir oublié trop de questions. C'était fort sympathique, nous étions nombreux à nouveau. Je vous en remercie et nous nous retrouvons lundi prochain pour avancer sur la question de la foi. Peut-être en live, peut-être en en vrai, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on sera là lundi prochain. Et demain, si vous voulez, il y a un topo de catéchalé, cette fois-ci. Cathécalais demain à 20h45 sur la page Cathécalais Parisien sur sept euh, moyens euh, euh, concrets et négligés pour faire son salut. Et voilà, à très bientôt.